0: здесь иногда риск ошибки и стоимость этой ошибки она велика но она гораздо правильная когда ты испытал этот опыт и сам опыт отказа и принятие ситуации что нет он тоже иногда очень важен для человека.
1: Привет, друзья! С вами подкаст «Дизайн Прост» и ваши любимые ведущие... Павел Ерец, Евгений Егоров, Сергей Шимановский. А в гостях у нас
2: сегодня... Опять-таки я и Женя Логинова. И сегодня мы будем рассказывать про наш проект Easy Пизи». И, кстати, я скажу, что вот эту запись мы делаем уже 100-500 раз. Я надеюсь, что Серега нарежет все фейлы, потому что фейлы, я боюсь, что могут быть даже интереснее, чем <сасло> Ближайый... <пос IncorporüEN _завес> По традиции мы уже <сасло> <как -нибудь> зашли защит... <сасло> рэпчик,
1: потанцевали <сасло> с бубном, вот, а... распутались и запутались Муравьев уже...
2: своих показал, кстати.
1: Ты доешь своих муравьев. Вот у Евгения, кстати, друзья, у него на столе стоит муравьиная ферма. Когда я был маленький, мы жили в старой квартире, соответственно, у нас там постоянно просыпался сахар, и ферма муравьиная была такая, знаете, open space, от open world, да, открытый мир. А у не эта вся штука в такой классной стекляшке, откуда муравьишки не выползают. Ты сколько раз, скажи мне, их кормишь, доешь, там, что то с ними делаешь?
2: Так, ну, смотрите, поскольку наш сегодняшний выпуск посвящен муравьям, расскажу про саму их породу. Это значит муравьи жнецы. Которые были поставлены мне в количестве...
1: Мрачные, мрачные, <с
2: <с ж, в, в количестве 15 штук, включая их, собственно говоря, матку, если так можно выражаться в вашем эфире. Надеюсь, дети нас не слушают. То
1: есть они, они размножаются? Да,
2: да, да. У них, значит, есть арена и есть ферма. А, арена – это то место, куда они выкидывают мусор и делают это с большей регулярностью, чем я. А ферма – это то место, где они плодятся, где кушают, спят,
1: отдыхают. У них Где есть... проводят торги и дискотеки.
2: Да, да, да. Комната наслаждения у них есть, у них есть бар. В общем, жизнь Красная. муравьев куда разнообразнее, чем жизнь наша. Вот. Как-то так. Потому
1: что у них тоже своя самоизоляция в рамках их истории. Да, да, да. Окей, ладно. И ты знаешь,
2: Паш, недавно один муравей пришел ко мне с определенным запросом и сказал, что он хочет поменять профессию. Вот, yes. а, то есть, да, и вот, да. Дело и де дело в, де дело в чем? Дело в том, что а, есть муравьи, которые строители, а есть муравьи, которые разведчики. И он говорит, ну как бы профессия разведчика, увы, она такая, ну типа, знаешь, приходится лазить во всякие опасные места, залезать там, блин, под всякие камни. А там она плохо пахнет и грязно. Ужасно пахнет там, вот. И один муравей приходит ко мне и говорит. Жень, пс, пс. ночью это было после, после нового года. Вот он говорит, Жень, пс. короче, хочу из разведчика стать, хочу стать муравьем а, более, да, высококвалифицированным, да, я говорю, бро, у меня как раз есть один интересный сервис, называется Изи Пизи, ты что-нибудь слышал про него? Он такой говорит, блин, чувак, а где это можно найти? Я говорю, бро, у нас есть сайт карьер. заходи, у нас есть специальные карьерные продукты и плавно перетекаю в нашу сегодняшнюю тему, в общем, передаю слово Жене и, наверное, мы начнем
1: с того, как мы вообще пришли к этому, как мы познакомились и почему работаем вместе. Женя переключился опять по привычке на роль ведущего, короче говоря. Ну ладно, пускай будет так, вот. А, зато мы сейчас очень много узнали из жизни муравьев. Давайте, господа, к теме перейдем. В общем, Паш, спрашивай что-нибудь, а мы что-нибудь ответим. Окей. Okay. Ребят, расскажите, пожалуйста, чем ваш сервис занимается, что он из себя представляет. То есть вот эта классная история, изи-пизи карьерный сервис. Поясните, пожалуйста, в чем ваша польза для людей, которые к сервису обращаются, пользуются им и так далее. Да, то есть вот в чем ключевой профит от его использования, его смысл, ваша миссия.
0: Давай, Женек, ты расскажешь или я? Жень, давай, давай ты. Ну, хорошо. Ну, для начала важный момент, все-таки наш карьерный сервис имеет определенное название. Yeah. Это Marketplace карьерных возможностей. Слово marketplace задает определенный концепт. Что это значит? Это значит, что на этом сервисе собраны несколько возможностей, которые человек, который задумывается о том, чтобы либо сменить профессию, либо повысить свой профессиональный уровень, либо еще изменить карьеру, может воспользоваться, то есть может для себя подобрать. То есть основная идея, конечно же, сервиса — это понять, какие задачи для тебя актуальны в данный конкретный момент твоего профессионального развития и подобрать uh, ту услугу, ту возможность, которая сейчас тебе подходит наилучшим образом. И на нашем маркетплейсе очень много разветвлений, которые идут в несколько важных вещей для людей. Первое. У нас есть блок, который называется «Подбор курсов». И действительно, человек, который понимает, что он хочет учиться, он хочет развиваться, ему нужно освоить новый навык, он идет туда и может по определенным параметрам, вводным, подобрать для себя курс. Но перед этим всегда стоит что-то такое более основательное, какой-то смысл, когда идет самоопределение вообще, в какое направление я хочу развиваться. И у нас есть карта профессий. Это схема, которая показывает как вообще на самом деле сейчас вот на данный момент, на момент там, 2021 года выглядят диджитал профессии и в какую сторону можно пойти развиваться какие навыки для этого нужно освоить и что делать самое главное дальше после того, как ты стал, например, там UX-дизайнером, или там, диджитал-маркетологом, или коп копирайтером, какие вообще у тебя есть возможные шаги для развития, какой у тебя потенциал, если мы смотрим чуть подальше в будущее. И поэтому карта профессий, она задает определенный вектор, направление, и задача человека, с одной стороны, найти себя на этой карте, то есть понять, а кто он сейчас, свериться с тем, что... С точки зрения рынка этот человек должен знать, уметь делать, насколько он вообще в рынке и в теме. И дальше понять, какие у него есть возможности для развития, соответственно, где ему дальше можно поучиться, какой конкретно курс выбрать. И здесь органически очень человек переходит именно на наш marketplace по подбору курсов.
1: Ребята, поясню на всякий случай. То есть э, мы можем сказать, что вы не просто, да, вы не, не сервис хедхантинга, вы не сервис, который просто подбирает курсы. Вы ребята, которые берут, э, показывают, да, вот конкретно человеку на, по названию ее профессии, что в эту профессию входит. Исходя из этого, он, собственно, свои, вот, вот свою карту скиллов э, может прокачать, понять, что ему нужно для того, чтобы эту профессию освоить. И у вас на платформе, соответственно, получить э, список каких-то обучающих ресурсов или курсов, э, которые в этом помогут. Могут. Очень полезный сервис
0: Да, и мы на самом деле показываем человеку, как сейчас устроен этот диджитал мир Мир современных диджитал профессий То есть и на этот мир можно посмотреть, в этот мир можно погрузиться И понять вообще свое место в мире и куда тебе нужно двигаться, если ты хочешь там быть маткой Как на ферме
1: вот, есть, yes, да, вот это по, именно поэтому Ж, Женя, да, и рассказывал про муравьиную ферму, потому что это очень хорошая метафора, которая у него всегда перед глазами. Матка дизайн. Женя строит там команду, ко команды, команды, команды продуктового муравьины.
3: А как вообще возникла
1: идея из этого всего сервиса? С чего началось? Тема-то классная, на самом деле. Ребят, расскажите, как вот вы к этому пришли, слушателям. Я-то знаю. Так, ну тут,
2: в общем, история, которую, наверное, моей жене не стоит слышать, поэтому дверь закрыта, я буду конспирироваться. Вот, история вся, наш роман начался летом, в июне. А как оказалось потом, он начался еще раньше, потому что мы зашли потом в мессенджер, и оказывается, мы, короче, подумали, кто... Короче, кто, сначала кому, был Тиндер,
1: потом были Гагры. Кто кому, кто, кому писал
2: раз. раньше. И оказалось, что два года назад я писал Жене, какой-то вообще, я не помню, кто это, что это за сообщение там, про какой-то то ли бал, то ли еще что-то. Короче, основное наше... Все началось летом 2019 года, когда мне пишет некая... Подожди, 20-го! Ты... 20-го, ладно уже, все. 20-го года, вот. И началось все с того, что мне написала Женя и говорит, типа, чувак, привет, давай с тобой созвонимся. Есть идеи, смотрю за тобой, я такой, типа, окей, давай созвонимся. Есть идея сделать карьерный продукт. Вот. Будучи уже человеком, который поменял несколько работ, проучился на ряде курсов, я подумал, что да, это интересно, поскольку за там, 2019 год, о котором я случайно сказал раньше, я оказал там ну типа много экспресс-карьерных консультаций, направляя людей на правильные ну, роты их деятельности, то есть помогая им как-то сузить воронку их выбора и направить там... Чувак, вот тебе нужен графический дизайн, или ты можешь начать с веба, тебе можно попробовать там с, не знаю, с интернет-маркетинга, ну, например, вот. и у меня в голове как бы и до этого формировалась мысль о том, что этот процесс нужно поставить на поток, то есть организация вот этой карьерной консультации и подбора курсов, тем более, что с этого тоже можно зарабатывать. Так вот, мы созвонились, я как сейчас помню, это было после моего дня рождения, я был на даче, мы созвонились, поговорили, час познакомились, потом договорились о встрече, встретились в Москве, и в общем через полтора месяца у нас уже было более чем 500 страниц на тильде, господа, да, это так. Да-да-да-да-да, мы сделали агрегатор, который работает на тильде, я не знаю, вряд ли кто-то делал это до нас, кстати, кто главный в тильде, напомните, Хорошо. пожалуйста, О, я, я хочу. Никита
1: Нет.
2: Обухов. Никита Обухов, да. Никита Обухов. Никита, если ты нас слышишь, прошу обратить внимание на наш проект. Вот, потому что я думаю, что он засл заслуживает внимания твоего. Прошу
0: обратить на все наши вопросы в группу поддержки, в группу этого саппорта, потому что Женя уже освоил коммуникацию с саппортом в Тильде. Уже у него там 80 уровень.
2: Рекламируя Тильду, хотя Тильда мне ничего не платит, платим пока что мы лишь Тильде, хочу сказать, что это крайне удобный сервис, особенно для стартапов. И тех людей, которые, ну, до конца еще не понимают, насколько окупаема их идея, но притом они не хотят затрачиваться типа на фронт-энд, бэк-энд, разработчиков, на исследования. Они хотят просто сделать что-то а, своими руками. И они могут сделать это с помощью тильды. Кстати, мы там, в начале этого выпуска мы мак уже... лучше да, а может... а вот
3: тильда, это уже готовый продукт, да? А до того, как вы запустили это все в сеть, какие-то, может быть, были макапы всего этого дела, какие там сложности, проблемы с с чем столкнулись вообще в целом? Ну, столкнулись
2: с тем, что у нас было дофига запросов реальных людей, э с которыми мы провели ряд интервью. И мой опыт, и Женин опыт очень сильно помог. И после этого мы от исследований перешли к, типа, прототипированию, проектированию нашего сервиса. Мы накидали, естественно, страницы, структуры, как это должно выглядеть, у нас есть карта наших персон, с какими болями они
1: могут к нам обращаться. Все это в мира. И, и cgm ка из 18 рулонов, склеенной да, туалетной да, бумаги такая бесконечная. Кстати,
2: да, друзья, если напишите в Яндекс-поиске «Карта профессии изи вы наткнетесь на очень интересную статью на vc.ru о том, как мы делали наш продукт. Я думаю, очень статья будет интересна, особенно тем, кто занимается исследованиями, проектированием и сервисами.
3: А ссылочку вам приложим.
1: Обязательно. Ссылочку по традиции обязательно прикрепим. По традиции. Розы. Куда ж без этого. -то? По традиции вы
2: никогда не прикрепляете.
3: Не
1: надо. Мы справились. Вот не надо, ля У нас всегда было, да. Всегда есть в описании ссылки. Зайду, проверю. В другом, что, кстати, ты вот знаешь, какая интересная штука. Вот мы с тобой еще тогда в первом сезоне. Смотрели, как, когда подбирали, на какие платформе выгружаться. Не у всех э, есть в качалках для подкастов, соответственно, блок с описанием. Вот. Я, не, я не помню, как, какой сервисов мы с тобой тогда вот обсуждали, смотрели uh -huh. на эту тему. Но в принципе, друзья, в любом случае, да, у нас, мы не на одной платформе и на какой-то из платформ. Вы точно найдете подробное, огромное описание текста к
2: выпуску.
3: Это есть в соцсети всегда: там Telegram, Facebook, Контакт. Там всегда есть описание, обязательно. Да-да-да, зайду,
2: проверю yes. после выпуска, под, мой... под, под свой личный контроль ставлю это вопрос.
3: <laughs> Окей.
2: Давай,
0: Жень, потому что я знаю, что если ты взял на контроль, то ты точно это даже нож
3: а, Жень, смотри, все это хорошо, прекрасно, но ваш продукт, он ведь уникальный, нет аналогов или есть что-то похожее в сети на данный момент. От чего вообще отталкивались, ну когда создавали все это дело? То есть, Придумали с нуля или были какие-то референсы? Да нет, ну мы отталкивались от
2: э, потребностей, естественно, вот. но в то же время смотрели и на наших конкурентов. Хорошо это, да, это хорошо, что они все-таки есть, Вот, поэтому нам есть с кем конкурировать. И если у продукта есть конкуренты, значит продукт, видимо, популярен, если бы у него...
1: Либо, 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 да, либо на самом деле Ребята нашли очень клевую, интересную нишу Потому что, смотри, да, да, давай я выдвину Свою гипотезу, как да. это все происходило В свое время тоже с Женей Когда делали выпуски различные Смотрели различные профессии, описания Там Headhunter, Superjob, когда делали выпуски Про трудоустройство, собственно, мы рассказывали О том, что под одним и тем же Может скрывать, да, под одной и той же вакансией, профессии с определенным Идентичным названием, например Дизайнер, да, тебе никто не напишет Что это дизайнер всего на свете и доставляющих воды в офис, соответственно, по совместительству, да, то есть было непонятно, вот часто у слушателей вопросы а что же, собственно, чем этот человек занимается? То есть написано веб-дизайнер, а по факту он там и массажик шефу делает, соответственно, и по полу -по 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 тряпочкой возит, соответственно, и э, делает, да, <реклама> да, и делает все на свете. Это вряд ли. Вот, то есть вы, вы решили первое, с чего начать, создать такой скилл-сет э, диджитал-специалиста и очертить круг его э, must-have обязанностей основных, которые точно к этой профессии принадлежат, правильно
0: понимаю? Нет, подожди, на самом деле мы сначала, вот как по этому принципу, как ты говоришь, взяли и выписали, что этот человек не делает. Ну, то есть, что он не должен делать, что от него точно ждать не надо. UX дизайнер, массаж делать не будет. Кофе о, не, моет. не будет, да. То есть мы сначала выписали, что он не делает. И человек заходит
1: такой, о, это мне подходит. Не хочу Короче, носить да, он... Все, Все взрослось. Протаптыватель дорожек в снегу. диджитал давайте расскажешь, зачем Серьезно,
2: смотрите, прикол в том, что продукт очень хорошо может помочь начинающим. Те, кто, допустим, вот как я три года назад пришел из продаж и не знал, куда ему идти. И я такой, типа, чем занимается дизайнер, например, да, пишу где-нибудь в поисковике. Нахожу, э, захожу на наш сайт, попадаю на э, карту, профи, э, попадаю на страницу профессии дизайнера и смотрю, какие у него обязанности, кому он подчиняется, какие KPI, э, сколько зарабатывает, что немаловажно, где учиться, потому что я уже, меня эта профессия привлекла, я хочу ей обучиться. И что самое важное? мы говорим не просто сухим языком, да, каким-то техническим, мы говорим от лица специалистов, из сферы, от лица экспертов. Что это значит? Это значит то, что, ну, есть люди, которые уже работают в сфере. Кто, как не они, лучше всего расскажут, что они делают. Ну, потому что, ну, типа, вот, заходишь ты на сайт, и там просто, ну, как бы информация, что делают, там, бла-бла-бла, а кто это сказал, типа, не ясно, почему у этого человека должно быть экспертное мнение. Так вот, у нас такая концепция, что мы говорим лицом экспертов, поэтому сейчас мы как раз занимаемся поиском экспертов, ребят, прошу обратить внимание тех, кто работает в сфере дизайна и маркетинга, мы начали именно с этих, HR, не, не, пока без HR, мы, мы, мы пока разработали карты двух профессий карту дизайна и карту э, маркетинга, соответственно для всех профессий из этих двух сфер мы ищем сейчас экспертов активно, поэтому если у вас есть хороший опыт, если у вас есть представление и вы можете э, об этом красноречиво рассказать о своих проблемах. Нам не интересно типа то, что я дизайнер, я разработаю веб-сайты, а сначала я делаю исследование, а потом птичжемка. Нет, нам это не интересно. Нам больше интересно вот а, те а, ну, типа, блин, вот эти вот знаете тараканчики, о которых мало кто знает. Типа вот какие сложности? Потому что человек, когда, например, ищет курс, он ищет сначала плохие отзывы, потому что, ну, хороших отзывов полно, а ему хочется, ну, что-то, типа, такое найти не очень хорошее. Ну,
1: такая... А я вот не согласен, потому что на самом деле, если ты сейчас посмотришь, сейчас идет просто волна общего хайпа на тему полей грязи у кого-нибудь. Кстати, о а вас... И сейчас, полеваю, мне кажется, нет? да, плохого больше, чем хорошего значительно. Ну просто все в силу менталитета
2: имхо. Ну, говоря о том, говоря о, ну, я не назову это, типа, прям негативом, псевдонегативом, давайте это назовем. Да это даже, нет, негатив тут неприменимое слово. Просто в каждой профессии есть плюсы и минусы, назовем это так. Минусы это, как правило, ну, какая-то, не знаю, работа, которая, с которой ты сталкиваешься каждый день. Какая-то повседневка, какая-то, ну, типа... Просто вот то, что ты делаешь, и ну, из этого и состоит по факту работа. Но при том ты можешь найти в этом и интерес. Вот. И наши эксперты, они как раз таки рассказывают о своей профессии и рассказывают это простым языком, чтобы и начинающий человек, он не отпугнулся, посмотрев это, а он наоборот привлекло, даже если это какая-то работа повседневная. Именно поэтому мы ищем экспертов.
3: А вот в вашем случае, если ли хейтеры какие-то, которые вас там тоже поливают, хейтят? -то сложные да, то есть ли
1: возражения, даже давай не, не так, не про хейтеров поговорим про каких-то, а поговорим про а, более а, насущную вещь, потому что хейтеры это они мало кого интересуют, да, а, если человек просто поливает что-то грязью, соответственно, это а, неконструктивная кричка. об этом у нас отдельный выпуск был в первом сезоне, мы с Евгеном сидели и записывали, давай по-другому сформулируем вопрос, то есть, если у вас возражения, которые вы постоянно снимаете, то есть, есть какое-то недоверие к этим сервисам, есть какое-то недоверие к тому продукту, который вы делаете. Люди часто, да, то есть, о чем я пытаюсь сказать, вот часто, если ты посмотришь на людей, особенно людей, которые уже что-то поделали, поработали, и где-то у кого-то был негативный опыт именно работы, они считают, что весь мир не очень, не очень справедлив, так скажем, по отношению к ним, да, то есть, Часто у людей есть, особенно да, помнишь этот вот синдром офисного планктона, когда все вокруг э, негодяи, а я Д'Артаньян, да, из серии То есть э, эти люди, они скептически относятся вообще ко всему Наверняка вы сталкиваетесь с возражениями э, какими-то, которые вы закрываете при обращении к вашему сервису Есть ли у вас такая карта возражений? Есть ли у вас? Чем на них ответить? Жень.
0: Ну, давай смотри, с точки зрения карты возражений, вообще с чем мы сталкиваемся, это на самом деле вещь, которая называется экспертиза в том, что мы говорим. Потому что у нас есть продукт, который мы говорили, карта профессии, где мы действительно раскладываем в двухмерной плоскости, потому что карта — это двухмерное пространство, то, как сегодня располагаются диджитал профессии, какой есть карьерный рост, кто в кого может развиться. И собирая эти карты, мы двигаемся итерациями. Мы двигаемся итерациями, потому что есть какое-то первое видение, потом мы получаем обратную связь, и эта обратная связь на самом деле достаточно конструктивная, каким-то экспертам мы ходим сами. Кто-то к нам приходит с рынка и говорит, вот вы вот думаете вот так, а на самом деле здесь не так, и мы делаем какую-то дополнительную итерацию и, и меняем это. У нас, например, mm -hmm. похожий процесс сейчас идет с Яндекс.Практику У нас сейчас есть две больших разработанных карты Это карта современных профессий по маркетингу, современных профессий по дизайну мы находимся в процессе uh, разработки карты для разработчиков, разработка карты для разработчиков, ужас. <свят> Короче, мы делаем карту по девелопменту, и эта карта, она имеет очень много плоскостей, потому что development есть как веб, так и гейм, uh, так и ап, так и девелопмент. Еще у всех технологий
1: разные, и языки разные.
0: Безусловно. И именно поэтому да. здесь мы двигаемся вместе с Яндекс Практикум. Они действительно, с одной стороны, они нас в этом поддерживают, а мы поддерживаем их в том, что мы в этом лезем, копаемся, разбираемся, и наша задача привести это все-таки к некой а, двумерной системе, которая была бы проста и понятна для людей, которые смотрят в это направление.
1: Друзья, на самом деле вы большие молодцы. Я хочу напомнить, что вообще все, что мы о мире знаем, в каком бы виде он не был, всегда вот был кто-то, кто собирал Энциклопедические, здания, энциклопедические знания и систематизировал их, начиная от теории видов Дарвина, заканчивая ребятами, которые действительно там уже в видах под виды искали и продолжают искать, открывать их, исследовать до сих пор. И это очень круто. То есть, вам прям респект уважен.
0: Да, давай на самом деле, это если отвечая на вопрос, как бы какой основной вообще аргумент, с которым мы боремся, но ну мы и сами лично с ним боремся, это момент э, экспертизы в каком-то вопросе. То есть это поступатель движение, когда мы идем все глубже глубже, где мы говорим, что здесь мы сделали неправильно, давай мы здесь немножко перестроимся, то есть мы очень открыты в этом и в эту сторону смотрим, принимаем свои как бы ошибки, что вчера там мы думали неправильно, при сегодняшних ходных, давай мы это апдейтим, и при таком раскладе мы, скажем так, минимизируем разрыв некой а, реальности и нашего Наших, наших ожиданий, до да, нашего видения. То есть мы, вот скажем так, вот это наше субъективное видение, где мы путем поиска и сбора некой экспертизы стараемся сделать более объективным. И вот сокращение этого разрыва, когда мы говорим как раз про карту профессии, она, наверное, является ключевым задачей.
1: Шикардос. Mm -hmm. Просто на самом деле, действительно, это правильный продуктовый подход. На самом деле, любой продукт, он не может быть, ну, как бы он, вот, по определению, не может быть идеальным, он живет итерациями доработок, он развивается, и вы молодцы, желаем вам в этом больших успехов. А, можно еще такой момент, вот по поводу, ты сейчас затронул такую тему вот ну, уникальных продуктов, уникального подхода, ведь кто-то же пробовал этим всем заниматься, но вот не хватало чего-то, а вы, собственно, занимаетесь. То есть, что является конкретно вашим продуктом? таковым то есть это мы, мы сейчас просто очень много слов э, наговорили классно на самом деле пообщались но э, вопрос следующий то есть ваш продукт по сути своей это вот, вот есть маркетинг, есть дизайн, к вам пришел человек, который хочет разобраться в том, какие под профессии под подпрофессии, градации есть в этих э, профессиях, соответственно, вы предоставляете ему карту и помогаете определиться с подбором э, каких-то материалов, во-первых, с одной стороны, чтобы прокачаться до этой профессии, либо следующего какого-то грейда, э, и плюс, э, собственно, описание самих этих скиллов, я правильно понимаю?
0: Ты правильно понимаешь? И это м, а только одна часть и плоскость. То есть, да, действительно, здесь продукт, э, можно его сформулировать сл следующим образом. Понять, кто ты и куда ты хочешь двигаться профессионально, и что тебе для этого нужно сделать, а именно куда лучше пойти учиться для того, чтобы эти навыки, получить и как минимум начать отрабатывать.
1: Есть, yes, то есть, но если мы посмотрим опять же на вторую сторону медали, это мы сейчас поговорили, вот мы сейчас сделали упор во всем, что во всем, что рассказали, это для каста мира, условно говоря, это для человека, который хочет в профессию погрузиться в нее, разобраться и прокачаться. А ведь есть же еще обратная сторона, вам же и инвесторы, наверняка какие-то и партнеры нужны, про которых вы упомянули, что вам нужны эксперты, но вам же еще нужны ребята и компании, которые будут, собственно говоря, которым тоже это нужно. Для того, чтобы хантить людей, для того, чтобы понимать, что на рынке происходит uh, Да, соответственно, вот кто вторая часть uh, людей, которых вы хотите, хотели бы видеть uh, в числе своих там, клиентов, спонсоров или же там партнеров
0: угу. Смотри, мы на самом деле сейчас двигаемся в сторону uh, спецпроектов и у нас есть уже спецпроект, например, то, что мы сейчас делаем с Яндексом с точки зрения карты профессий. То есть нам интересны партнеры, которые имеют определенного рода экспертизу и которые заинтересованы в той аудитории, которая есть у нас. То есть эта аудитория профессионалов. Где-то это свободные профессионалы, где-то это эксперты, которые раз развиваются в своей профессии, это разработчики, это дизайнеры, это маркетологи, это менеджеры. Если компания работает, например, с этой аудиторией, если она, этой аудитории им интересна с точки зрения найма, если эта аудитория интересна им с точки зрения продажи каких-то, не знаю, своих продуктов, и у нас действительно возникают нишевые партнеры, которые говорят, что мы делаем вот такой супер-пупер уникальный там курс по маркетингу, а еще мы этих людей, которые нас учатся, мы их там труду, трудоустраиваем. И для нас это большой партнерский спецпроект, как мы можем интегрировать то, что делает партнер в систему коммуникации и вообще в ту архитектуру, которая есть у нас сейчас на EasyBiz, на портале.
1: А, получается, что вас интересует не только компании, которая занимается, собственно говоря, рекрутингом, хантингом, исследованием рынка, там всякие тоже маркетплейсы, хед-хантеры, да, соответственно, но и а, сами непосредственно эксперты. Вот вопрос, под кого вы считаете экспертами, то есть, кого вы имеете в виду. То есть, эксперт, вас интересует какой-нибудь арт-директор, который выбирает себе дизайн? вас интересует какой-нибудь team lead который нанимает себе специалистов как вот он четко представляет стек технологии и требования к специалистам которые ему нужны правильно понимаю или вот, вот, вот кто вот кто эти люди вот немножечко потерялась мысль в процессе вы немножко по-разному
2: смотрите на да. все потому что паша смотрит на наш marketplace как место куда например может прийти hr и найти себе а, хорошего работника. Ну, например, это, не это не совсем так. Возможно, потенциально мы в эту сторону тоже смотрим, вот, но пока мы на этом не концентрируемся. То есть, ну, возможно, когда-то да, мы будем собирать офигенные резюме, офигенные а, там, портфолио ребят, и давать эту базу hr -ам. Ну, например, это прям мега-МВП, МВП, вот это чисто первое, что в голову пришло, это, ну, естественно, можно как-то сделать поинтереснее. Вот. То, о чем говорит Женя, если мы говорим все-таки о B2B, да, а не о B2C, и с точки зрения привлечения партнеров, вот, то, о чем говорит Женя, это момент, когда, например, есть такой Q-маркетинг, да, и там кумар, да, вот это сидит, который мелькает во всех лентах, и у него, например, выходит там, 5 новых курсов, например. И мы говорим, Кумар, привет, у нас есть сервис из EasyPizia, давай мы твои курсы запихнем к нам, и плюс к этому мы построим офигенную коммуникацию за счет того, что мы проведем, например, прямые эфиры с твоими экспертами, мы разместим э, карточки твоих курсов на нашем сайте и дадим им преимущество выдачи. Ну, например, вот. Я мы понял. на нашей карте профессии можем ответить, отметить определенные профессии специальным символом и сказать, вот эту карту мы разработали вместе с Кумаром. Смотрите, классная карта, скачивайте ее, пользуйтесь. И она, когда будет висеть у вас на стене, постоянно будет напоминать о вашей студии, создавая ей определенное медиа-звучание, такое, ну, медиа
1: -звучание, да, или как это выразится. Короче, Ого. я понял, я понял. Ну, да, давай будем называть сути... типа
0: крутыми маркетингами с вами создавать определенный бренд-авернас. И реноме среди целевой аудитории. Ты понимаешь, очень э, разница в э, восприятии большая, когда, например, э, ты будешь говорить, я очень крутой, я очень крутой. Либо когда скажешь, ты знаешь, Паша очень крутой. Это, а, это об этом. Но мы в данном а -а -а. случае вот эти люди. Вес, вес значение, но он разный.
1: Окей, okay, нет, нет, эту штуку я понял, то есть вы хотите построить классный, удобный, честный агрегатор курсов и обучающих программ. Mm -hmm. Это называется вот как раз таким местом, куда люди приходят, соответственно, и у них там списком курсы по профессии, вот что можно... Ну, что ты знаешь, настроить. вообще
2: мы хотим наших людей вести полностью от того мотива, когда у них возникает только желание поменять работу, и до момента его успешного трудоустройства, когда он нашел то, что он хочет по своим желаниям, по своим зарплатным ожиданиям, и устроился туда, куда он хотел. И там рад, доволен. Ну и,
1: вот. естественно, на этом у вас вот не это, кончается, он же захочет вот расти это... там на месте. Да, 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 да,
2: да, да, да. Вот именно в этом, в этом и заключается концепт Marketplace. То есть это мы, мы ведем за ручку и говорим о том, что мы можем сделать, построить твою карьеру. Но пока что, пока что мы просто занялись наиболее приоритетным проектом, который, на наш взгляд, может приносить нам дивиденды. Вот. В дальнейшем мы хотим эту историю уже достроить до конца.
1: Ну, само собой, без, без инвестиций надо бы брать, в первую очередь, то делать, что кормит проект, чтобы его развивать. Отлично. Друзья, партнеры, инвесторы, кто хочет запартнериться с Изи Пизи, ссылочка в описании. Ребят, тогда можно еще вопрос. Вот как вы считаете, как ребята, которые рынок исследуют, у вас уже есть по двум огромным, даже не профессиям, а направлениям, можно сказать, да? Есть маркетинг, есть дизайн. На, соответственно, карты карты этих профессий, да, карты скиллов и требований А как вы считаете, вот ведь эта же штука, она тоже развивается Специалист не может, вот ты сегодня, ты не можешь уже сегодня освоить определенный стек технологий И ждать, что через год-полтора ты ничего не будешь, ну, ничему не будешь обучаться Соответственно, что тебе не нужны будут другие технологии, что какие-то ты не отсеешь, да как, как вы видите, рынок вакансий в будущем, да, то есть вот каким образом это должно выглядеть завтра то есть сегодня, условно говоря, ты UXR, твои задачи такие-то, твой стек технологии вот такой-то. Что будет завтра со всем этим делом? Куда это все пойдет? Потому что для, естественно, построения карты профессии в процессе, вы неизбежно так или иначе видите пути развития всего этого дела и можете строить какие-то прогнозы. Вот спрогнозируйте для наших слушателей, что будет с рынком вакансий в будущем.
0: Давай посмотрим на это в двух разных плоскостях. Плоскость номер один ⁇ это мы не знаем может быть, кто-то знает, но я скажу, никто, никто, никто не знает. Мы, мы не знаем, какой там будет мир через 10 лет. И объективно скажу, что те вакансии, вернее, не, не вакансии, те профессии, которые мы сейчас нанесли на карту профессий, через 10 лет их там не будет, будет что-то другое. Но это что-то другое, оно не случится само собой, это будет не кардинально другое, это будет определенная эволюция того, что есть там сейчас. И то, как они будут эволюционировать, во что они вырастут, мы узнаем только по ходу. В этом и есть как бы смысл эволюции, потому что развиваются продукты, меняется внешняя среда, меняются бизнес-задачи, и постепенная адаптация профессии задач выводит ее на определенный новый уровень, и это иногда получается другая профессия, или иногда в какой-то профессии, например, полностью меняется инструмент. Да, которым пользуется человек. И тогда это становится уже просто та же самая профессия, но а, она не такая, как она была 10 лет назад. Или То его есть, заменяют нужен... роботом. Не, не, каждого, не, не каждую профессию можно заменить роботом. И если на самом деле ты посмотришь на нашу карту профессий, ты увидишь, изи, что... Изи роботы-то могут очень хорошо отсчитывать и на самом деле прогнозировать. И очень часто Максим Спиридонов, если там вы его слушаете, он говорит, что есть такой момент, и он уже будет при нашей жизни, когда роботы уже будут просчитывать такое, что не, не подвластно человеку. То есть в какой-то момент перейдет, э, скажем так, качнется плоскость в то, что есть, будет, появится некий скайнет, который сам себя будет образовывать, ставить задачи, и это уже будет не, под, не подвластно человеческому восприятию. И как раз вопрос здесь не а, про роботов, когда мы говорим про профессии, про людей. Да-да, а да, давайте про... Правильно,
1: про людей из мяса.
0: Давайте про людей из мяса, да. Есть некое, что не заменит а, человека. И, конечно же, там, Джек Май еще там Четыре года назад на открытых инновациях говорил, что человек — это креативная там, составляющая, и это то, что пока еще не подвластно роботам. И если смотреть на а, профессии, то с точки зрения попыток, а, попыток каким образом можно решить эту, эту задачу, поиска нестандартных а, путей решения какого-то вопроса, бизнес-задач, в этом и есть главная ценность человека, а, который находится на данном конкретном месте. Поэтому специалист, который только владеет набором инструментария, который знает, как жать на кнопку, он не интересен сейчас работодателю. Работодателю сейчас интересен человек, который понимает главный смысл его бизнеса, что нужно делать, почему именно так, почему именно сейчас, и что, для это, и что как бы, мы должны от этого получить. То есть управление смыслами в любой профессии обретает более важную роль.
1: Не-не-не, ну хардовые скиллы, которые ты затронула, да, про софт конкретно, какие кнопки жать, это тоже важная составляющая must-have, ее даже не обсуждают, это как никто, это, знаешь, это как вот, представьте себе, человек профессиональный бегун, ему не нужно знать, как шнурки завязывать, он должен знать это по дефолту, иначе он будет бегать бисиком, правильно же? Надеюсь, аналогия понятна.
0: Здесь, на самом деле, немножко, давай, у нас произошел рассинхрон, потому что хардовые скиллы — это как раз владение инструментарием, да? если, я не знаю, там, тот же самый э, дизайнер умеет работать в определенном наборе программ, если диджитал-маркетолог умеет обращаться с рекламными кабинетами, очень четко в них разбирается, это и есть хард скиллы, это некие хардовые навыки, которые как раз учат, и на курсах и на них э, есть аспект, но это не все. Есть некий как раз софт. Софт это умение мыслить, умение коммуницировать, умение Я принимать знаю. решения, э, умение решать конфликтные ситуации, умение балансировать, когда ты находишься заложником в различных интересах. И вот это вот, конечно же, сейчас приходит на пер, на первый план. И в зависимости от профессии человеку действительно нужно иметь разный набор неких вот этих софт-скиллов. С хардами все более или менее понятно, и они будут меняться, эволюционировать, то есть набор будет изменяться. Но по факту этот набор можно ос осваивать.
1: Есть, yes, на, на самом деле это очень классно, Женя. А вот раз уж ты затронула decision-making, это на самом деле одно из самых главных вещей софтовых, да, то есть если даже человек общаться, ну, получается у него не очень коммуницировать, да, то принять, принимать решение, ему нужно вне зависимости от того, о профессиональной деятельности речь идет или о личной, потому что вся наша жизнь она складывается из принятия решений прям в конкретный четкий момент, потому что если мы сейчас сегодня приняли э, решение, вот, не кушать овсяночку, да, там, э, а после 18.20.00 лезть в холодильник и жрать бургеры, условно говоря. Естественно, что это повлияет на наше будущее. Так или иначе, даже если это единоразовая акция, скажем так. То есть, если вот что вы можете посоветовать в плане именно decision making не в плане курсов, а вот в плане аналитики каких-то вещей. То есть, это же очень такой cross-skill, потому что, с одной стороны, у тебя здесь явно теория, теоретическая база должна быть с практикумом, да, то есть, если ты какой-нибудь аналитик, Занимаешься, неважно, продуктовые, либо делаешь а, какое-нибудь исследование для компании. А, тебе нужно собрать пул данных, на основе которых будет решение приниматься, да, соответственно, вот, вообще понять, что происходит, и, соответственно, спрогнозировать как-то вот некое будущее. Вы же у себя тоже как-то вот решение принимаете. Вот поделись опытом и посоветуй, что на эту тему можно либо почитать, а, либо вообще как а, к этому вопросу подходить именно с точки зрения вот людей, которые в профессии крутятся, да, не с точки зрения того а, там, размера, какой он сегодня, какой он должен быть завтра, установление четких критериев, а именно установление четких критериев э, для того, какие курсы тебе нужно выбрать сегодня, э, для того чтобы завтра у тебя э, был стек технологий, необходимый для трудоустройства, для развития. И, соответственно, вот, вот вопрос-то, когда я спрашивал про будущее, это не про через 10 лет. Это история именно про условно говоря, завтрашний день. Потому что сегодня нужны специалисты. Если э, специалисты будут проходить какие-то унылые курсы, знаешь, как вот это, это образование, соответственно, да, высшее то, что у нас сейчас есть, там, 5-6 лет люди учатся, соответственно, они выходят и уже их знания устарели там на огромное количество процентов, у них осталась только теоретическая база и умение учиться, все, как бы, да, вот, вот что бы а, ты могла посоветовать на эту тему в плане принятия решений? Вот такая длинная тирада получилась, рэпчик, ел.
0: Давай на длинную тираду я отвечу тебе коротко. Нет. Для того...
1: Самый классный ответ.
0: Ну, нет, это очень односложно. Непонятно, на что я ответила нет. Нет, на самом деле, смотри. Если мы говорим про карьерное развитие, то чтобы принять решение, в какую сторону двигаться, обычно, обычно помогает либо саморефлексия, либо специалисты, которые называются карьерные консультанты, карьерные коучи, которые помогают тебе разобраться, что у тебя есть на данный момент, и немаловажно, и это прям реально немаловажно, я думаю, что это, наверное, 80% успеха, что ты действительно хочешь и как ты хочешь там себя ощущать, и как ты это видишь, то есть что для тебя будет наилучшим результатом после того, как ты это сделаешь. Потому что задача правильно это сметчить, и вот этот вот правильный мэтч, он и будет ответом на вопрос, а какой для меня следующий шаг. И по-другому не работает. Потому что и таким образом, если закрыть глаза, на, например, на то, что у тебя есть на данный момент в твоем бэкграунде, допустим, например, ты был всю жизнь художником, к примеру, и ты э, не можешь стать, допустим, арт-директором, потому что арт-директор есть, например, очень большой и важный навык решения э, системных вообще вопросов управления арт-проектами и управления творческими командами. И вот ты говоришь, вот я вот сейчас художник, Могу ли я стать ар арт-директором? Здесь нужно понимать, какие действительно у тебя есть для этого навыки, что ты можешь делать, что ты не можешь делать, чего тебе нужно наработать, что тебе нужно решить с точки зрения из изучить, какой опыт попробовать, в каких командах поработать, чтобы потенциально на это, на это претендовать. Но есть другой вопрос. Почему ты решил, что ты хочешь быть арт-директором? Доставит ли тебе это счастье? Потому что в какой-то момент, когда творческий человек пойдет в менеджерскую работу, менеджерская работа может не дать той отдачи, которую как бы, ты от нее ждешь. Это немножко другая сказка, это немножко другие требования и история. И здесь нужно понять, насколько ты, тебе кажется это, это, это твое. И вот в этом ключе помогают как раз разбираться специалисты. Иногда, когда нет возможности, не знаю, обратиться к специалистам, хотя у нас на изи-пизе такая возможность есть, у нас есть и карьерная консультация, и professional review, когда мы действительно помогаем человеку разобраться вообще, в какую сторону ему смотреть, что делать именно сейчас. Я рекомендую две, два подхода. Подход номер один звучит следующим образом. Нужно... Попробовать, почувствовать, как бы это ни было сейчас абстрактно, и пожить с двумя разными решениями. Вариант, например, я хочу пойти учиться на дизайнер интерьеров. И я не знаю, идти мне, не идти, надо, не надо, и я вот живу вот в этом непринятом решении. Для того, чтобы это решение, в общем-то, принять... Первый вариант звучит следующим образом. Представь, что сегодня, например, ты его принял на 100%, и ты три дня живешь так, что ты его принял, что ты уже идешь учиться, что ты точно знаешь, ты попробуй об этом кому-то, там я не знаю, рассказать, сделать какие-то первые действия, подумать, как у тебя будет работать. То есть живи так, как будто ты это решение принял, что это точно да. А на следующие три дня... Ты живи в том, когда тут ты принял это решение, что точно нет. Все, вопрос закрыли, больше я к нему не возвращаюсь. И наблюдай за собой. И в этом наблюдении, я уверяю, мы все уже давно знаем ответ, что, там, что внутри принято да или, или, или нет. И это очень правда, это будет в полном согласии с твоим нут, нутром. И получается, что если мы будем все говорить да, но... И вот когда там очень-очень много «но», ну, значит, как бы там уже возникает «нет». И поэтому вот это вот согласие с, с нутром, его можно получить вот такой вот очень относительно дешевой, относительно быстрой практикой. Это первый вариант. И, наверное, второй вариант, о котором я говорю, это вариант «почему бы нет?» То есть рискнуть и принять решение. И... При этом быть очень смелым в каком-то момент времени, если тебе там не, не пошло или не драйвит, или стало неинтересно сказать «я попробовал, я посмотрел», «нет» я считаю, что как бы нет, я готов от этого отказаться. Здесь иногда риск ошибки и стоимость этой ошибки, она велика, но она гораздо правильная, когда ты испытал этот опыт, и сам опыт отказа, и принятие ситуации, что нет, он тоже иногда очень важен для человека. То есть можно всегда сказать «да», но быть готовым к тому, что, возможно, это да, точно будет понятно, что нет, и окажется, что нет. И нужно это принять, и быть э, смелым человеком, чтобы э, в этом припризнаться, с одной стороны. А с другой стороны, это может дать какой-то другой опыт. И, знаешь, на пути к одной вершине мы всегда можем увидеть какие-то другие, и иногда да может раскрыться вообще в другой плоскости. Нам кажется, что мы будем, например, счастливы, если там уедем жить в другую страну, и пока мы будем готовиться, жить, готовиться к отъезду в другую страну, мы можем ненароком понять, как мы любим то, где мы живем, и, наверное, нужно остаться и развиваться здесь. Поэтому путь к вершине открывает много других путей. Поэтому, да, тоже имеет место быть.
1: Слушай, ты сейчас просто классный мануал дала про принятие решения о том, как жениться или не жениться, условно говоря, потому что, ну, тема хорошая, ребята, действительно, попробуйте себе представить э, такую визуализацию провести, три дня пожить так, как будто вы уже всего достигли, в принципе, да, и э, попробуйте, при, видимо, прислушаться к себе, не знаю, надо попрактиковать, на самом деле, такую историю.
0: Подожди, не как будто вы всего достигли, а как будто бы вы приняли это решение, что да. Ну, все, Слушай, да. Мне брат, кажется, да, этот да, метод
2: нет. можно масштабировать на разные сферы жизни. Вообще, Например, жену, на жену выбрать, iPhone да. купить, не знаю, да. квартиру выбрать, типа, сервисы D Например.
3: Слушай, а у вас были какие-нибудь курьезные ситуации? Вот ситуация, когда приходит какой-то Вася Пупкин и говорит: хочу там быть, грубо говоря, дизайнером. О, зачем сюда пришел? Зачем мы с тобой вообще завязались? Вот что-то такое интересное. Может быть.
1: Ну, то есть, было ли такое, что пришла к вам, короче, пескоструйщица и говорит, что я хочу повесить квалификацию, какие курсы вы у меня поработаете, или вот та самая упомянутая наша любимая доярка, да, соответственно, Digital, есть, ну, Digital, Digital были, Digital были люди, которые, да, и, не, и не, не, не и про диджитал пытались как бы к, к вам а, пристать из серии, ребята, помогите мне с карьерой. Ну,
2: смотри, вот если в эту сторону говорим, у нас продукт консультации, он на стадии развития, поэтому у нас нет еще какой-то экспертизы, каких-то курьезов, пока те люди, которые к нам приходили, они достаточно были осознанные и более-менее понимающие, что им надо. То есть, когда пойдет большой поток да, обратной связи, конечно, мы сможем какие-то интересные случаи привести. А так курьезов, ну... Но... Да, на самом деле, да полно, на самом деле, курьезов. Наш каждый созвон Жени – это очередной курьез. Вспоминая наши зумы и собаку, которая появилась недавно у Жени, собаку, которой вечно она что-то там жрет, какие-то то ботинки, то железки, то что она там. Она вообще все, по-моему, ест. Вот, и плюс к этому еще, я так понимаю, и гадит
1: еще. Жень, ты, кстати, это. Ты сейчас функционал собаки По просто поле... перечислил, что must have у собаки. Карты digital собаки. Что она должна делать во время зум-конф-колов? Курьезов, да, пока нет. Окей, ребят, расскажите тогда следующим образом. То есть, а у нас ближайшие планы развития в контексте, допустим, года, а какие? То есть, ну вот помимо развития дальше, да, описания карты профессий, связанных с разработчиками. Да, с девелоперами, соответственно, вот, помимо привлечения там экспертов и каких-то, соответственно, инвесторов, что вы хотите сделать вот в следующем году, в 2021 уже в этом, вот, какие у вас планы наполеоновские по захвату мира? Я думаю, пора выкладывать козырей,
2: уже конец выпуска, уже можно.
0: Мы действительно сейчас настраиваем процесс, чтобы у нас был и хороший маркетплейс по выбору, куда идти, учи, идти учиться, очень четкая и понятная информация о том что из себя представляет рынок диджитал-профессии сейчас по ключевым направлениям, таким как маркетинг, дизайн, аналитика, разработка и менеджмент. Ну и мы с этим всем багажом заходим на профориентацию и на более роботизированную профориентацию, у нас действительно будет там диджитал продукт, который поможет э, из тех водных, которые сейчас есть, понять и порекомендовать, э, куда тебе можно сейчас пойти.
2: Дополняя Женю, скажу, что мы за там, полтора месяца нафигачили огромный пласт материала, который сейчас мы продолжаем упорядочивать и приводить в хороший и презентабельный вид, причёсывать весь этот материал, это первостепенная наша задача, то есть уложить уже все то, что есть, с этим материалом уже работать, потому что его много, начать продвигать себя в массу, поэтому мы сегодня, кстати говоря, здесь в том числе. В конце того года мы проходили бизнес-трекинг, потому что у нас, ну, типа, мысли вот так вот глобально расплывались, потому что и сюда хочется зайти, и сюда, а непонятно, чему отдать приоритет, потому что, ну, кажется, и здесь деньги есть, и там деньги есть, но там нет конкуренции, а там, наоборот, слишком большая, какой продукт, сколько стоит, ну, в общем, у нас огромная есть таблица, где мы приоритизировали разные продукты, вот, и поняли в итоге то, что нам стоит сосредоточиться сейчас на том, что уже есть, а в дальнейшем мы планируем сделать развивать уже вот эту карьерную историю и подумать действительно над тем, что сказал Женя, над профориентацией, подумать, добавить немножко технологичности нашему процессу, ну, условно говоря, сделать чат-бота, который будет не сказать, что автоматизировано, вот. Но не сказать, что прям как человек давать рекомендации по обучению, по карьере. Ну, условно говоря, это твой друг, как твой тамагочи, тамагочи за которым не нужно ухаживать. Который который будет, тебе, который будет иногда тебе давать волшебного пинка и говорить, типа, «Чувак, ну как там твои дела? Там, полгода назад ты с нами связывался и говорил, что у тебя были проблемы с работой. Нашел работу, ты сделал резюме. Давай мы тебе поможем, если ты еще не сделал. Какие у тебя проблемы есть?» Вот, ну, движемся в эту сторону, у нас есть карта того, куда мы развиваемся. Ну, вот сейчас активно ищем партнеров, которые готовы будут к нам зайти и посотрудничать с нами в плане профессии, в плане своих экспертов. Ну, и, соответственно, мы готовы будем рассказать о всех своих возможностях, как мы это сделали уже с Яндексом и начинаем вот с ними уже работать. Так что скоро карту профессии «IT» вы уже увидите, она будет реально очень полезной.
0: Ну, да, и то это все... безусловно. Мы сейчас просто, то, что мы говорим, это, с одной стороны, про новые продукты, но здесь нужно говорить о том, что мы, в общем-то, хотим расти. Да, например, мы сейчас используем различные инструменты. Там, за последнюю неделю наш а, вообще трафик и объем, который есть, он вырос в два с половиной раза. Вот, и мы сейчас действительно смотрим, где у нас есть потенциал для роста, чтобы это был именно эффективный рост соизмеримо затраченных ресурсов и отдачи.
1: Есть, yes. Ну, то есть, ваша задача — расти, расти и развиваться. В общих чертах так рассказали, без палива, что называется. Ну, хорошо, хоть Женя раскрыла тему автоматизации, да, то есть, это будут какие-то боты, может быть, это будут какие-то квизы, которые будут людям помогать, соответственно, да, при прохождение квиза, ответов на вопросы, там, получать ответы на свой запрос. Окей. Что ж, мы можем только пожелать вам а, успехов. А, что... По, по традиции порекомендуете, вот, Евгений, как бывший соведущий подкаста, соответственно, и сегодня выполняющий эту же роль. Вот, Жень, к тебе вопрос, вот что бы ты посоветовал от себя и от Жени, соответственно, да, для наших ага. слушателей? То есть, ну, понятно, да немедленно бежать на изи-пизи, без, как бы, да, просто не, как минимум посмотреть, паш. посмотреть паш, эту паш, самую не, карту. Нет, стой, стой, стой,
2: стой, стой. Давай. А, Для начала бросьте есть мясо. Начните пить кефирчик и есть брокколи. Начните с этого. Там уже... Заведите
1: муравьиную ферму дальше.
2: Заведите муравьиную ферму. Кстати, в комментариях пишите, сколько, на ваш взгляд, живет матка муравьев. Для вас это будет шокирующая информация, потому что я сам не ожидал,
1: сколько она живет. А, друзья, Почему? да, кстати, инте интересная такая несвязанность. Я пошла гуглить. Да, да, да. А, не, да Придумайте деле, придумайте друзья... в комментариях Жениным mm -hmm. Муравьям всем имена и фамилии.
2: Не, на самом деле я хотел сказать, что читайте книжки, я думаю, и не бойтесь начинать что-то новое, потому что, возвращаясь к вопросу об обратной связи, о хейтерах и прочего, скажу, что после того, как мы публикуем статьи о разработке наших сервисов, Конечно, налетают диванные критики, которые говорят, типа, «Ребята, а почему у вас, типа, одна только персона? А почему у вас Сиджемка вот вы часть боли, почему тут пропустили?» Ребят, дело в том, что мы практики, и мы действуем так, что мы разработали, обратную связь получили, изменения внедрили, и дальше опять, мы не готовы там, исследовать полтора года, строить какие-то гипотезы, коня в вакууме и прочее, то есть мы действуем сейчас и то же самое касается и карьеры, Паш возвращаясь к твоему вопросу угу. типа, почему мы не строим планы на 10 лет вперед да хрен знает, что там будет 10 лет вперед. через 10 лет, я хочу работать уже типа через 3 месяца через 3 месяца у меня не будет ни диджитал полицейских, ни доярок ни прочих, ни, ни кочегаров в 3 d очках вот. Я хочу работать завтра, завтра я знаю, что будет дизайнер, я знаю, что завтра будет маркетолог, это точно. Вот. Поэтому мы живем сегодняшним днем, ребят, чего советую вам, читайте книжки, развивайтесь и знайте, что никогда не поздно все поменять.
1: Есть, yes. ну, в принципе, на самом деле, очень хороший uh, совет. Ну что ж, ребят, uh, в принципе, классно, традиционный наш uh, вопрос, который мы с Женей в свое время придумали, и, и, и до сих пор uh, мы в подкасте это используем. Соответственно, придете ли вы uh, к нам повторно рассказать про ваши новые достижения, про uh, ваши новые вехи в развитии, про ваши успехи?
2: Паш, ну посмотрим на самом деле.
1: Ну посмотрим, приходите не приходите, как, как хотите. Мы тоже посмотрим. Если позовите, может, звать может... Может... Не звать вас не звать, а мы вот посмотрим, да, Серег. Звать посмотрим. вас не Мы да, а мы, мы посмотрим. Отверсти, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, все друг друга. на друга вот прямо сейчас посмотрим в зуме вот и запомним, и запомним эти лица вот именно сделать Молодые. такие самые такие. Ну, спасибо за... Наконец-то Евгений мне польстил А то он все в выпусках, Он пытался мне Про возраст, понимаешь, напомнить да да. Идите, кукури, дедушка Нарзан Вот Ну что ж, друзья, в принципе, у вас очень хороший Интересный, полезный сервис, хорошее начинание Для того, чтобы помогать Людям осваиваться в профессии, Хотя бы понимать, что в эту профессию Входит, да, что подразумевается Под тем или иным названием Функционала человека, какой функционал, собственно Лежит пластом под э, гордым названием, там, допустим, SMM-маркетолог или э, кто еще у нас там есть из таких... Э, а людей, мы тебе ссылку на многоногых. нашу карту
2: профессии скинем, там знаешь, сколько посмотрел я у -у -у -у. твою
1: карту профессии. У -у
2: -у. 25 штук. Я только по маркетингу.
1: Окей, друзья, с вами был подкаст Дизайн просто Ваши любимые ведущие аж в трех э, вариантах, да, это Павел Ярец, Сергей Шимановский, Евгений Егоров. И в гостях у нас в роли и ведущего, и, соответственно, гостя подкаста был Евгений Егоров и Евгения Логинова. Всем до новых встреч, спасибо, ребят, заходите на наш
2: сайт, заходите на наши социальные сети, найти нас вы можете везде, это Телеграм, ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, везде мы изи-пизи. Вбивайте поисковик, я уверен, что к нам вы придете, мы вас ждем. Всем пока. Uh